0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen. Es ist strahlendes Wetter draußen und wir haben strahlende Gäste heute. Und ich freue mich, dass wir uns heute wieder um das wichtige Thema Verkaufen, Vertrieb und äh, wie ich an neue Kunden komme, kümmern. Dazu haben wir heute wieder einen Experten. Es ist ganz fantastisch, dass wir ihn an Bord haben. Er hat 30 oder über 25 Jahre Vertrieb auf dem Puckel, er kennt sich aus, wie man direkt an Kunden verkauft und hat sich vor circa fünf Jahren entschieden, sich auf das Thema digitales Marketing zu konzentrieren und ich freue mich, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Norbert Schuster. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dabei zu sein. Sehr, sehr gerne. Ähm, Norbert, wie kommt man dazu irgendwann zu sagen, ach komm, ich drehe jetzt dem Vertrieb den Rücken zu und gebe mich jetzt mehr in die digitale Welt?
1: Naja, wie du sagtest, ich war 25 Jahre lang Vertriebsleiter, Vertriebsvorstand äh, und hatte von daher schon immer dieses Thema, wie komme ich zu neuen Kunden, wie können wir Interessenten, also Leads generieren und äh, naja, meine Marketingabteilungen, die äh, haben sich konzentriert auf, ich nenne es immer, das dekorative Marketing, also die schönen Sachen, eine schöne Website, einen schönen Flyer, aber alles, was irgendwie messbar war, da hatten die nie so richtig Bock zu. Und äh, von daher musste ich das eh schon immer machen, musste mir eh schon immer meine eigenen Leads generieren mhm. und dachte mir dann irgendwann so, jetzt bist du Mitte 40, jetzt hast du noch genug Power, jetzt äh, fängst du nochmal was Neues an und machst aus der Not nur Tugend und konzentrierst dich eben komplett auf dieses Thema Lead-Generierung, lead, lead und eben die neuen Möglichkeiten, die wir mit Marketing-Automation und mit äh, der digitalen Welt haben. Okay, und, und gab es da irgendein ein Ereignis,
0: das dich dazu bewegt dann hat, äh, dass du gesagt hast, so jetzt reicht, jetzt fange ich nochmal von vorne an?
1: Naja, ich hatte in den, meinen Unternehmen immer mit, viel mit Amerikanern zu tun und viel mit Investoren. Und wer das kennt, der weiß, dass man dann so seine Ideen und seine äh, Möglichkeiten nicht immer ganz auch, ausschöpfen darf und kann. Und ähm, da war halt so die Idee, jetzt mach's alleine. Da redet dir keiner mehr rein, da musst du dich nur noch um deinen Kunden kümmern und das war eben so der ausschlaggebende Punkt.
0: Okay, also du wolltest wirklich dann sozusagen der Herr im
1: eigenen Hause sein,
0: wenn man so sagen will.
1: Genau, genau, weil ich habe auch gemerkt, dass ich mit meinen Ideen, ich habe damals angefangen, da kam Twitter gerade so am Horizont, mhm. ähm, habe angefangen mich mit Twitter zu beschäftigen, habe 2010 ein Buch geschrieben über Twitter. Wie kann man Xing nutzen für die Akquise? Macht Twitter denn überhaupt Sinn für den Vertrieb und so weiter? Und habe dann gemerkt, dass ich auch so mit meinen Ideen und mit meinen neuen Erkenntnissen meine Marketingleute überfordert habe. Die waren so noch ein bisschen aus der alten Welt, so CD und CI und Marke aufbauen und und und. Also das heißt, die konntest du auch nicht mehr umpolen. Die waren sozusagen da
0: war so ein bisschen Hopfen und Malz verloren, weil die waren einfach so ein bisschen festgefahren in ihrer Welt.
1: Ja, die waren halb so alt wie ich, das hat mich immer so ein bisschen gewundert, eigentlich hätten die flexibel sein müssen, aber die haben halt auf der Uni damals nichts anderes gelernt und von daher haben sie sich immer fokussiert.
0: Okay, und ähm, dann bist du losgegangen und hast gesagt, gut, ich baue jetzt äh, ich baue jetzt darauf auf, äh, wahrscheinlich dann, als der erste Schritt war wahrscheinlich sogar das Buch, was du geschrieben hast, ja?
1: Genau, genau. also ich saß in meinem in meinem Büro, habe mich viel mit dem Thema beschäftigt und habe mit meiner Frau ähm, vorher schon Bücher über das Thema Mindmapping und Mindmanager geschrieben. Okay. Und irgendwann sagte sie so lapidar, naja, wenn du dir wieder mal die Nächte mit Twitter um die Ohren haust, dann schreib doch wenigstens ein Buch drüber, dann sieht man wenigstens was davon. <lacht> und das war wirklich so der ausschlaggebende Punkt, weil danach kamen eben viele Leute auf mich zu, die sagten, ich sag mal, was machst du denn da? Ähm, kannst du uns das mal erklären, kannst du uns beraten oder es kam auch eine Akademie auf mich zu, die sagte: Mensch, kannst du vielleicht bei uns so ein bisschen das Thema Online-Marketing ähm, lehren, wenn du sowieso schon dich mit Twitter und, und Social Media beschäftigst? Also das kam sozusagen in, in Konsequenz
0: dann äh, deines Buches, was du geschrieben hast. Genau. Okay. Das heißt, du kannst auch durchaus jedem empfehlen, ein Buch zu schreiben, wenn er irgendein Thema hat, mit dem er sich auskennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. gut, ich muss sagen, ich schreibe sehr, sehr gerne. Ich schreibe okay. relativ schnell. Ähm... Ja, das muss man schon mögen, aber wenn man dann ein Buch hat, ist das wirklich ein Türöffner und das ist auch ganz witzig, du wirst dann auch überall nur noch als der Autor vorgestellt. Also du änderst auf einmal deinen Persönlichkeit, deinen persönlichen Aggregatszustand und wirst auf einmal ein Autor und man merkt schon, dass das ein bisschen, naja, das Autor eben von auch von Autorität kommt, also es gehen Türen auf, die ansonsten vielleicht einfach nicht aufgehen.
0: Oh, verstehe und dann hast du äh, und dann hast du das Buch geschrieben und ähm, dann hast du einen Verlag gesucht oder wie funktionierte das
1: nee das war ja Gott sei Dank auch schon die schöne neue Welt ähm, ich habe das Ganze selbst gemacht mit Books Animat. okay ähm, kannst du ja heute im Prinzip dein Buch komplett selbst verlegen du kriegst von den Leuten kriegst du eine ISBN-Nummer wenn du magst helfen die dir beim bei äh, Korrektur und beim Satz und Design des Covers und 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 hab das dann mal so als Test, weil ich vorher immer bei Verlagen war, also bei Microsoft Press oder bei Gabal, ähm, jetzt einfach mal als Test einfach auch mal selber gemacht, weil das ja auch so ein Teil dieser Digitalisierungswelle ist, mhm. dass man auf einmal, wenn man Lust hat und äh, schreiben kann und mag, selber ein Buch auf den Markt bringen kann, ohne das Go oder. Ähm, ja, die Meinung von einem Verlag abzuwarten.
0: Okay, und ähm, wie ist jetzt deine Erfahrung diesbezüglich? Hast du, würdest du sagen, ja, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn? Oder unter welchen Aspekten macht es Sinn?
1: Es macht definitiv Sinn. Mhm. Ähm, wie gesagt, weil du einfach ähm, eine Verbreitung bekommst, eine Öffentlichkeit bekommst, die du ansonsten nicht bekommst. Ja, ich, würdest. ich
0: meine jetzt aber speziell der, Sel die, 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 der Selbstverlag sozusagen, dass du sagst, ich mache es jetzt selber.
1: Ähm, naja, das muss man ein bisschen abwägen. Du hast natürlich das Problem, wenn du, mit, äh, wenn du das selbst machst, dann musst du alles selbst machen. Also da mhm. musst du auch wirklich die Vermarktung selbst in die Hand nehmen äh, und so weiter und so weiter. Das schränkt schon die Möglichkeiten ein. Wenn du einen guten, starken Verlag hast, dann hast du natürlich mehr Chancen, dass der Verlag für Öffentlichkeit, für Reichweite sorgt. Ähm, das muss man einfach abschätzen. Wenn man ein Thema hat, wo der Verlag im Moment eben keinen Bock drauf hat, mhm. Bei mir war es auch so, dass der Verlag sagte, ja, können Sie machen, können Sie abliefern nächstes Jahr im Oktober. Das ist so unser Zyklus, wann du ein Buch abgeben kannst. Da habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock, bis ich das im Oktober abgebe, ist das Thema Twitter ja... Äh schon gar nicht mehr aktuell. Also ich kann mich nicht an diese Verlagslaufzeiten halten.
0: Das war für dich jetzt der Grund, also genau. einmal zu probieren, wie läuft es ohne Verlag ja. und zweitens, dass, die, dass, dass du einfach das mehr unter Kontrolle haben wolltest und ähm, mit, der, mit der Öffentlichkeit, wie hast du das hinbekommen, dass du wirklich diese Öffentlichkeit auch hast für das Buch?
1: Naja, da ich ja zu dem Thema selbst unterwegs bin und äh, zu dem Zeitpunkt halt auch schon eine ganz gute Reichweite aufgebaut hatte in Twitter, in Xing, unter okay. und, 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 konnte ich dafür ganz gut selbst trommeln und ganz gut selbst für die Reichweite sorgen.
0: Okay, das heißt, das ist natürlich ähm, wahrscheinlich eine Herausforderung, vor der man steht, wenn man eben diese Reichweite äh, zu Anfang genau. nicht hat. Ne? Ja, Dann genau. muss man gucken, wie man das, wie man das hinbekommt.
1: Genau, aber du hast auch, selbst wenn du keine Riesenreichweite erreichst, selbst in dem Moment, wo du bei einem Kunden in einem Pitch bist und der guckt sich zwei Coaches oder Berater an und mhm. die sind aus seiner Sicht gleich gut und der eine legt ihm ganz nebenbei ein Buch auf den Tisch, ähm, dann kann das schon auch das Zünglein an der Waage sein, äh, dass dir hilft, einen Auftrag zu bekommen.
0: Mhm. Genau, oder dass man es halt eben sagen kann, ja, auch Autor des Buches so und so an verschiedenen Stellen sozusagen so ein bisschen Name-Dropping machen kann, Genau. Oder Buchdropping in dem Fall, ne? Ja. Äh, kann, kann auch Sinn machen, verstehe, verstehe. Das ist auch ein Akquisewerkzeug, genau. Ist auch ein Akquisewerkzeug, verstehe. Und ähm, wenn du jetzt, ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt, ich käme jetzt zum Beispiel zu dir und sage, pass mal auf, ich habe hier äh, ein Geschäft und ich möchte mehr Umsatz generieren, ähm, möchte mehr Kunden gewinnen, wie würdest du dann vorgehen? Was würdest du mit dem machen?
1: Naja, meine Standardfrage ist eigentlich immer. Wenn jemand kommt, Herr Schuster, können Sie uns helfen, mehr Leads zu generieren? Dann sage ich immer, ja, könnte ich. Welche hätten Sie denn gerne? Verstehe. Und dann gu gucke ich meistens in verblüffte Gesichter, weil kaum jemand sich mal wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wer ist mein idealer Interessent, mhm. wer ist mein Wunschkunde, mhm. äh, geschweige denn, hat er das mal schriftlich zu Papier gebracht.
0: Okay, verstehe. Also auch diese, der, der Frage, der, der Zielmarkt ist dann schon
1: klar oder ist, ist das manchmal auch noch nicht so klar? Wo ist Na, die Zielmärkte sind meistens schon klar, aber mhm. es ist ähm, im Marketing nimmt man dafür ja gerne eine Zielgruppe. Mhm. Ähm, das Problem ist, eine Zielgruppe kauft nicht, das kauft immer ein Mensch. Und von daher muss man dieses Thema deutlich feiner und detaillierter fassen, als man das mit einer Zielgruppe könnte. Mhm. Ähm, es gibt eine Methode, die nennt sich Bayer Persona. Mhm. Ähm, damit definiert man im Prinzip seinen idealen Interessenten, seinen Wunschkunden. Mhm. Okay. Das ist auch so klassischerweise der erste Schritt, sowohl in meiner Beratung ähm, als auch in meinen offenen Seminaren, dass wir zusammen einfach mal definieren, wen will ich denn haben. Okay. Also ich, ich sage immer, stellen Sie sich vor, ich könnte beamen und ich könnte Ihnen 50 Menschen in Ihrem Meetingraum beamen. Welchen Typus Kunde, welchen Typus Mensch hätten Sie gerne?
0: Mhm. Okay. Verstehe. Und ähm, Bayer-Persona heißt denn der ganz konkret, sagt, ich sage, wie alt ist der, was hat der für einen Beruf, äh, wie viele Kinder hat der, wo wohnt der, sowas auch, ne? oder?
1: Ja, aber wirklich wirklich richtig ins Detail. Also äh, du kennst das vielleicht, die Hörer vielleicht auch, von diesen amerikanischen Crime-Serien, da gibt es einen Profiler. <lacht> okay. Und der analysiert sehr detailliert, warum tickt dieser Täter jetzt so, wie er tickt? Warum hat er, keine Ahnung, gemordet? Warum wird es wahrscheinlich wieder tun? Ja. Wie wird es tun? Und so ein bisschen vergleiche ich das immer mit dem Wunschkunden. Also so ein gutes Bayer-Persona-Profil, das kann schon mal locker 5, 6 4 seiten haben. Ach wirklich, ja? Ja, ja. Wow. Okay. Da braucht man die Sachen, die du eben gesagt hast. So die demografischen hm. Daten, wie alt, welches Geschlecht, welches Hobby, welche Position. Aber ich gehe da halt nochmal deutlich tiefer, ich sag mal, ich nutze da zum Beispiel Neuromarketing dafür oder auch das, das limbische Verkaufsmodell, wo wir uns überlegen, was ist das denn für ein Strickmuster, unser Interessant. Mhm. Also ist das eher so der Performer, der rote Typ? Das ist so typischerweise der Geschäftsführer, der Manager. Mhm. Oder habe ich eher den Bewahrer gegenübersetzen? Das ist eher wer so sagt: Ach nee, bitte nichts ändern, lass doch alles beim Alten. Und wenn ich was kaufe, dann brauche ich dafür fünf Garantien und, und zehn Kundenempfehlungen und so weiter. Mhm. Oder es gibt auch den Innovator. Mhm. Das ist der Neugierige, der sagt: Boah, du hast eine neue Methode, eine neue Technologie. Äh, super, erzähl mal. Fahre ich total drauf ab. Mhm. Und es gibt den blauen Typen, das ist der äh, Unterstützer, das ist eher so der, der auf den Menschen achtet. Mhm. Also wie passt unsere Chemie, was macht das Ganze denn mit meinem Team, wenn wir diese Lösung einkaufen oder dich als Coach buchen und, und, und. Und ähm, das ist so eine Ebene und dann geht es aber, wie gesagt, noch tiefer, was hat der Interessent für Schmerzpunkte was hat er für Erwartungen, was hat er für Befürchtungen, was könnte er für Hinderungsgründe haben, bei uns zu kaufen und so weiter und so weiter. Mhm.
0: Das heißt, dass wirklich erstmal der Ausgangs, die Ausgangsbase sozusagen schon mal gut gesetzt ist, bevor es dann, genau. dann eigentlich losgeht, ne? Genau. <lacht> genau. Aber das ist die gute Vorbereitung, die es dann eben bedarf. So. Und jetzt hast, hast du dann im nächsten Schritt, hast du so ein Bayer, so eine bayer persona Wie geht es dann mhm. weiter?
1: Naja, dann überlege ich im nächsten Schritt mit meinen Kunden zusammen, ja, wie sucht denn jetzt diese Bayer-Person? Also wenn wir die Schmerzen kennen, ich sag mal, ich muss Polymere im Wareneingang prüfen. Was ist das? Bitte? Was sind
0: Polymere im
1: Wareneingang? Wenn du zum Beispiel, du machst Dichtungsringe, du produzierst ja. Dichtungsringe. Ja. Diese Dichtungsringe müssen säurebeständig sein, weil sie in chemischen Anlagen eingebaut werden. Okay. Wenn du die falschen Ausgangsstoffe dafür benutzt, dann sehen die Dinge genauso aus wie vorher, äh, nur dummerweise sind die nicht säurebeständig. Das mhm. heißt, die ganze Anlage fliegt dir um die Uhr.
0: Okay.
1: Also musst du im Wareneingang äh, musst du diese Stoffe prüfen. Das mhm. ist jetzt nur mal so ein Beispiel für einen Schmerzpunkt, den man in der Industrie haben könnte. Mhm. Oder du sagst, ich bin hier ein Vertriebsleiter und ich, mein, mein Vertrieb, die könnten mehr leisten. Ich glaube, da ist mehr Potenzial drin. Also ist das auch ein Schmerzpunkt. Wie hebe ich das Potenzial meiner Vertriebler? Mhm. Und so weiter. Also alles, ich muss Englisch lernen. Uh, unser Change Management funktioniert nicht. Unsere, Wir wollen unsere Prozesse digitalisieren. Der ganze Rechnungslauf muss digital werden. Und so weiter und so weiter. Also was immer ein Schmerzpunkt sein könnte, überlegt man sich jetzt, wie sucht denn jemand, der diesen Schmerz hat? Was tippt er denn ganz konkret in Browser ein? Mhm. Und wo schaut der denn noch? Mhm. Also guckt er zum Beispiel in der Xing-Gruppe oder liest er Twitter oder liest er Blogs oder geht er auf eine Messe oder oder oder? Und dann halt, wie gesagt, einfach zu überlegen, wie sucht er? Was jetzt wieder für unsere Kollegen von der SEO-Abteilung? natürlich sehr, sehr spannend ist, weil ich jetzt natürlich nochmal eine, eine, eine Keyword-Analyse, also eine Analyse der Schlüsselwörter, ähm, auf diese Begriffe machen kann. Mhm. Also es eröffnet mir da nochmal neue Möglichkeiten. Und wenn ich das auch weiß, dann ist natürlich der nächste Schritt, welchen Inhalt muss ich denn jetzt aufbereiten? Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich bleibe mal wieder bei den Ausgangsstoffen für die, für die Dichtungsringe, wenn der sagt, ich muss so einen Wareneingang prüfen, dann wäre es natürlich toll, der würde von uns auch ein Whitepaper, eine Checkliste, ein Leitfaden, ein Video, irgendetwas finden, weil dann ist natürlich die Chance größer, dass er auch zu mir kommt und bei mir anfragt.
0: Das heißt, dann würde er, es gibt ja bei bei Dean Jackson sozusagen den Begriff der Before Unit, ähm, ich weiß nicht, ob der der äh, das was sagt. Nee. Das ist sozusagen, dass er sagt, das erste ist, dass ich definiere meine Zielgruppe, Mhm. Und das Zweite ist, dass ich erreichen muss, dass meine Zielgruppe die Hand hebt. Genau. Und das wäre quasi dann der Schritt, dass jemand die Hand hebt und sagt, ich qualifiziere ihn vor, weil wenn er die Checkliste äh, runtergeladen hat, angefordert hat, dann gehört er ja. definitiv zu meiner Zielgruppe. Wenn dann irgendwie steht Checkliste für Polymer, ich jetzt ja. das Wort vergessen. <lacht> <lacht> Sag es nochmal, das klang so schön.
1: War, okay. ähm, äh
0: waren Eingangsprüfungen von Polymering,
1: genau. ja genau, Waren Eingangsprüfung von Polymering,
0: genau. äh, genau, Polymerin, habe ich jetzt gelernt. So, und dann hat er die Checkliste dafür und wenn er die runterlädt, dann wissen wir in dem Moment, dass es jemand ist, der seine Hand gehoben hat, der gesagt hat, ja, genau. ich bin derjenige, welche. Das heißt,
1: ja, er hat sich also qualifiziert. Mhm. Genau. Warum soll ich 500 Leute anrufen und fragen, ob sie so etwas eventuell brauchen, wenn sich vielleicht 100 von selbst melden könnten, wenn ich die richtigen Köder auslege? Okay. Also ich nenne das auch immer die Wasserlochstrategie.
0: Mhm. Das heißt, es geht jetzt darum, irgendwie zu gucken, wo ist das Wasserloch oder wo gehen die hin und sozusagen dort hinzugehen, wo die Kunden hingehen. Genau,
1: genau. Ich erkläre das immer so, stell dir vor, du bist Fotograf und jemand gibt dir den Auftrag, Bilder von Elefanten zu liefern. Mhm. Was kannst du tun? rennst so lange durch Wüste, Busch und Savanne, bis du einen Elefanten gefunden hast. Mhm. Das ist das Bild für Kalderquise. Ich rufe 300 Leute an, in der Hoffnung, dass einer jetzt sagt, ach ja, stimmt, sie haben recht, wir müssten ja mal unsere Polymer im Maheneingang eingang prüfen. Mhm. Also eine relativ niedrige Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Mhm. Die Alternative, du baust ein Wasserloch und sorgst dafür, dass die Elefanten zu dir kommen. Also du baust Ort. direkt ein Wasserloch? Genau, du baust eins und überlegst dir dabei, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Bayer-Persona, wie muss denn dieses Wasserloch ausgestaltet sein, dass die Elefanten gerne kommen mhm. und wie sorge ich dafür, dass sich der Duft des Wassers verbreitet. Mhm. Ich sag mal, kennst du vielleicht, weiß nicht, hast du Kinder, ja, ne? ja. Du kommst aus dem Urlaub zurück, ihr habt lange im Stau gestanden, die Stimmung ist ein bisschen aufgeheizt im, im, im Auto, die Kinder sind irgendwie äh, langweilig und ein bisschen gefrustet. Und dann kommt am Horizont, taucht auf einmal ein großes gelbes M auf. Mhm. Das kenne ich Und gar das, nicht. <lacht> Deine Kinder kennen es. Ja, ja, die kennen das. Mhm. Genau, also dieser Fastfood-Hersteller ist das Paradebeispiel für ein Wasserloch, weil nicht umsonst platziert er sein großes gelbes M auf einer auf Säule, mhm. die sehr, sehr weit schon sichtbar ist. Ja. Genau das erfüllt im Prinzip die Kriterien eines Wasserloches. Und das ist im Prinzip jetzt die Kunst für mein Thema, sei es Gesundheitscoaching, Change-Management- Coaching, äh, Wareneingangsprüfung, Hydraulikpumpen, was auch immer ihr da draußen verkauft. Im Prinzip die Idee, wie baue ich für mich ein Wasserloch, dass die, äh, die Elefanten, schrägstrich die Interessenten, mich finden.
0: Okay. Mhm. Verstehe. Kannst du mich noch hören, Norbert? Ja. Ah, okay. Ich war mir nicht ganz sicher, weil es gerade so leise war. Verstehe. Und wie würdest du jetzt dieses M hochhalten?
1: Ähm, ja genau. <lacht> jetzt habe ich also meine meinen Wunschkunden verstanden. Ich weiß, wie er sucht. Ähm, wenn er tippt es in die Suchmaschinen einsprechen, äh, weil ich mich zu mhm. gestellt habe. Aber es gibt halt noch aktiv auf den Ruf des Wassers zu verbreiten. Das heißt, hier kann ich dafür sorgen, dass ich Artikel schreibe. Okay dass ich sowas wie einen Podcast mache oder in Podcast reden darf. Oder ich kann in Xing oder LinkedIn zum Beispiel mal schauen, finde ich denn, bei den Polymeren wird es wahrscheinlich der Produktionsleiter sein, dann kann ich in Xing ja mal über die weitere suche, schauen, ob ich da Produktionsleiter in einer bestimmten Branche in meiner Gegend finde. Kann dann aktiv damit etwas tun, kann die ansprechen und damit dafür sorgen, dass man eben das große gelbe M sieht oder den, den Duft des Wassers. Gehen
0: wir doch mal dazu zurück zu diesem Beispiel, das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, also du hast jetzt einen Produktionsleiter, den hast du bei Xing gefunden, wie würdest du den ansprechen?
1: Na, ich darf in Xing, ähm, also ich würde keine Kontaktanfragen schicken. Das wäre mir zu pushy, ähm, zu, ähm, zu überfallartig, sondern ich kann in Xing ja immer eine Nachricht schicken, wenn es einen Bezug zum Profil gibt. Mhm. Und wenn ich eben im Profil sehe, das ist ein Produktionsleiter in einer bestimmten Branche und ich weiß, der wird wahrscheinlich dieses Problem haben, dass er Stoffe im Wareneingang prüfen will, dann könnte ich dem ja eine Xing-Nachricht schicken und ihn darauf ansprechen, da er ja Produktionsleiter ist, ähm, hätten wir für ihn einen, ein Whitepaper, Paper, einen Leitfaden vorbereitet und wenn er Lust hat, kann er den unter der URL, die ich ihm mitschicke, einfach laden. Das heißt, ich spreche ihn nicht persönlich an, ich nicht, äh, unterbreche nicht seinen Tagesablauf, ich nerve ihn auch nicht, sondern ich schicke ihm eine Nachricht mit Bezug auf sein Projekt. Aber Politik. du wirst auch schon
0: schreiben sehr geehrter Herr Sohn zu, so, oder was würdest du da reinschreiben
1: Ja, natürlich, ja, ja. Genau. Ja, ja. Die Ansprache, da kommt es jetzt natürlich auf meine Kreativität an, ne? wenn ich natürlich weiß, diese Produktionsleiter kämpfen oftmals damit, mit dieser wahren Eingangsprüfung, dann kann ich ihnen ja auch Fragen oder kann vielleicht einen witzigen Satz dazu schreiben oder, oder die Ansprache muss halt zu mir als Unternehmen und zu mir als Person passen.
0: Ja, okay.
1: Aber ich empfehle meinen Kunden immer, seid lieber ein bisschen provozierender oder lieber ein bisschen frecher. Schaut, dass ihr auffallt. Also dann kann ich zum Beispiel sagen, wie würde. Äh, wie hätte Luke Skywalker das Wareneingangsproblem von Polymeren gelöst? Oder warum ist der Todesstern, äh, warum der fertig geworden wäre, wenn die Wareneingangsprüfung funktioniert hätte? Oder, ja, aber gut, oder jetzt oder? schreibst du
0: den an und sagst, sehr geehrter Herr Putzmann. Und dann wäre der erste Satz, dass du über den Todesstern sprichst?
1: Ja, die Headline wäre das ah, zum Beispiel. Ah,
0: okay, verstehe. Und ich habe bei Xing die Möglichkeit, Leute anzuschreiben und keine Kontaktanfrage zu stellen, die zu meinem Profil passen. Das genau. geht,
1: ja? Genau. Das ist, ich kann keine Masse machen, aber das würde ich sowieso nicht empfehlen. Ähm, wenn ich meine Bayer Persona kenne und habe meine relevanten Inhalte erstellt, dann würde ich eher gezielt die Menschen ansprechen, wo ich eine hohe Erwartung habe, dass die eventuell reagieren. Hm,
0: verstehe. Das heißt, die, die tauchen dann auf oder nach denen kann ich suchen? Oder wie funktioniert das dann?
1: Genau, es gibt in Xing ja eine erweiterte mhm. Suche, wenn ich eine Premium-Mitgliedschaft habe, die kostet, keine Ahnung, 80 Euro im Jahr, das ist also pille mhm. bei dem Nutzen, den es mir bietet. und kann halt dort gezielt nach Positionen, nach Branche, nach Region und so weiter suchen. So ähnlich ist es in LinkedIn auch, wenn ich in, in, im internationalen Bereich unterwegs bin kann halt da eine direkt
0: bei, bei LinkedIn da kann ich doch so und so viele Direktnachrichten schicken. Ne? Das ist bei deinem Xing genauso, dass ich eine bestimmte, ja, bestimmte genau begrenzte bei, Anzahl von Direktnachrichten habe, die ich schicken darf.
1: Genau, genau. Das ist dort auch eingeschränkt und wie gesagt, das finde ich auch gut, weil es geht nicht darum, hier Masse zu machen oder zu spammen, sondern ganz gezielt die Leute ansprechen, die ähm, wo man erwarten kann, dass auch eine, eine, eine Bereitschaft da ist oder ein Interesse da ist.
0: Okay, verstehe. Und ähm, dann, das wäre eine Möglichkeit sozusagen jemand anzusprechen und dann würde der das downloaden, sollte der seine E-Mail-Adresse hinterlassen oder kann das einfach so, das genau. wäre schon wichtig, ne? also nicht, dass er das einfach so downloadet, da habe ich ja nichts davon. Ne?
1: Genau, genau, jetzt kommen wir so langsam in den Bereich der Marketing-Automation. Mhm. Ähm, da, von daher ist es wichtig, weil wir müssen ja bei, bei jedem einzelnen Menschen erkennen, hat er ähm, Interesse gehabt, hat er etwas runtergeladen. Also von daher wichtig, immer nur gegen eine E-Mail und gegen das Opt-in diesen Inhalt äh, quasi äh, rauszugeben. Mhm. Opt-in heißt, er gibt mir die Erlaubnis, dass ich ihm etwas schicken mhm. darf.
0: Okay, das heißt, er, er, er hinterlegt seine E-Mail-Adresse... Dann kriegt er noch mal eine E-Mail, wo er sagt, ja, ich will wirklich, und dann kriegt er die Information mhm. zugeschickt.
1: Genau. Okay, genau.
0: verstehe. So, und, und wie kann ich den jetzt dazu gewinnen, dass der dann irgendwann sagt, ja? Jetzt ist er erstmal, jetzt ist er ja, ja. erstmal in dem Kreis derer, die sagen, wo man weiß, das sind jetzt nicht nur äh, die 85 Millionen deutschen Einwohner oder wie viel wir inzwischen haben, sondern mhm. doch die Gruppe von denen, für die das interessant sein könnte.
1: Genau. Genau, jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wer bin ich selbst, bin ich eine One-Man-Show, bin ich ein größeres Unternehmen, habe ich eine Marketingabteilung und so weiter und so weiter, ähm, weil ich sag mal, man könnte ja jetzt denken, okay, der Mensch hat mir äh, seine E-Mail gegeben, vielleicht hat er mir sogar seine Telefonnummer gegeben, wenn ich ihn danach gefragt habe. Jetzt könnte ich ihn doch direkt anrufen, weil er hat ja Interesse bekundet, wollte ja mein, meine Checkliste oder meinen Leitfaden haben. Ähm, dann kann ich ihn ja jetzt sofort anrufen und kann ihm was verkaufen. Mhm. Ähm, da laufen wir so aus meiner Sicht, ich nenne das immer äh, das grüne Bananenproblem, weil du kennst es, wenn du eine grüne Banane aufmachst und reinbeißt, die wird dir nicht schmecken, sehr wahrscheinlich. Mhm. Banane braucht ihre Zeit, bis sie reift. Das ist üblicherweise die Fahrt von Südamerika bis zu uns hierher. Mhm. So ähnlich ist es mit Interessenten auch. Wenn ich die jetzt zu früh anrufe und sofort bedränge, dann werden die wahrscheinlich sagen, ist der bekloppt? Ich wollte doch nur diesen Ratgeber lesen. Warum belästigt der mich jetzt mit Telefonanrufen? Das heißt, gut Ding will Weile haben in dem Moment. Mhm. Genau, genau. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie kann ich denn den Interessenten reifen lassen? Mhm. Der Fachbegriff dafür heißt Lead Nurturing. Mhm. Dieses Nurturing kommt von, von Nähren, aufbauen, entwickeln. Also wie kann ich diesen Interessent entwickeln? Mhm. Und das funktioniert in der Online-Welt halt sehr gut, auch wieder mit Inhalt. Mhm. Das heißt, ich überlege mir, wenn er diesen Ratgeber von mir gelesen hat, was könnte er denn im nächsten Schritt haben wollen? Was könnte ihn denn da interessieren? Mhm vielleicht sagt er dann naja jetzt okay habe ich verstanden diese Methode klingt für mich ganz gut mit dem Ratgeber ich bin aber jetzt ich sag mal vielleicht ein, ein Typ der sehr technisch orientiert ist ich will jetzt mehr wissen mhm. ich gerne ein, ein, ein Whitepaper wo noch mal detailliert diese Methode beschrieben wird oder 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 dann könnte ich das im nächsten Schritt mhm. anbieten ähm, im übernächsten Schritt könnte er vielleicht denken oder sagen naja die könnten ja viel erzählen ich würde jetzt mal gerne wissen, wer nutzt es denn in meiner Probe? Also könnte ich ihm dann zum Beispiel einen Anwenderbericht anbieten, wo ich sage, naja, lieber Herr Müller, Sie haben ja meinen Ratgeber gelesen, Sie haben ja danach das White Paper gelesen, wenn Sie jetzt interessiert, wer das einsetzt, finden Sie hier einen Anwenderbericht.
0: Das heißt, ich muss auch eine Software haben, die das dann auch so darstellt, ne? wo ich auch weiß, okay, der hat Ge jetzt schon das runtergeladen und jetzt hat er das gemacht und jetzt wäre für ihn das interessant
1: genau genau deshalb sagte ich eben die größe ist jetzt ein bisschen entscheidend also ich habe kleine kunden die machen das selbst die machen das von hand weil sie für sie macht es keinen sinn die haben weder die die masse an interessenten noch die ähm, die systeme um das abzuwickeln machen die das einfach in Anführungszeichen von Hand und habe größere Kunden, die kaufen sich dafür eine Marketing Automation Plattform, die genau das abwickelt. Da kann ich die Prozesse hinterlegen, da kann ich den Content hinterlegen, da kann ich meine E-Mails hinterlegen mhm. und diese Plattform verschickt dann diese Mails. Was,
0: was für eine Plattform empfiehlst du da?
1: Das, auch das kommt wieder auf die Größe an. Ähm, wenn man ganz oben anfängt, gibt es ähm, Oracle Eloqua zum Beispiel für, für größere internationale Unternehmen. Es gibt äh, Marketo, ist eine ne sehr schöne Lösung. Äh, es gibt HubSpot aus den USA. Ähm, aus Deutschland gibt es eine Lösung, die heißt ähm, Avalanche von mhm. SC Networks. Spannend für alle. Äh, Mittelständler, die zum Beispiel ihre Daten nicht preisgeben wollen, ähm, also in Deutschland halten wollen. Ähm, es gibt ein, ein, ein Mailing Work, ist auch ein deutsches Unternehmen. Das ist in Chemnitz, glaube ich, ne? Genau, die sitzen in ja. Chemnitz, ich, äh, ja, da
0: äh, war ich jetzt, habe ich äh, die Nachbarn geschult von. <lacht> von
1: <Mailingwork>. Ah ja, <lacht> da ist mir
0: auch aufgefallen. Ach, das ist ja interessant. Mailing
1: Works ist hier, das finde ich ja spannend. Genau. Okay. Ja, und jetzt muss man halt, wie gesagt, schauen, bin ich eine One-Man-Show, ähm, bin ich ein größeres äh, Konzern und, und, und. Und da gibt es eben für jede Größe quasi die passende Lösung hm, dafür. Okay. Ähm,
0: ja, das klingt sehr, sehr spannend. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ähm, das heißt, für mich wäre jetzt die spannende Frage... Ähm, wie kann man da weitermachen, wie kann man mit dir in Kontakt kommen, wenn man jetzt sagt, das ist total spannend, was der Norbert macht, wie sozusagen jetzt der erste Schritt. Ne? Wir haben jetzt gesprochen, <lacht> sozusagen. Genau, genau. Du hast, ja, wir wir haben, haben ein Wasserloch gebaut, gebaut und jetzt sagt jemand, hm, das ist genau. aber sehr lecker. Und äh, wie geht das jetzt weiter?
1: Ja, jetzt habe ich verschiedene Portionen Wasser. Ah, okay, verstehe <lacht> Also es gibt einmal, wenn man einfach nur Kontakt aufnehmen will, ähm, www.strike2.de ist meine, meine Seite. Logischerweise findet man mich auch bei Xing und bei LinkedIn und so weiter, einfach nach Norbert Schuster suchen. Mhm. Ähm, auf meiner Seite Strike2.de gibt es äh, ein kostenloses E-Book. Ähm, das nennt sich ähm, Coffee is for Closers Only, äh, modernes Lead Management. Mhm. Da kann man dort ein bisschen was, was nachlesen. Oder aber, wenn man gleich mehr wissen will, dann geht man einfach zu Amazon oder zu seinem Buchhändler und sucht das Buch Lead Management. Ähm, das ist ein grünes Buch vom Vogelverlag, ähm, relativ einfach. Also da zu
0: hast du dich dann wieder für einen Verlag entschieden
1: in dem Fall. Genau, da kam ein Verlag auf mich zu, das, da hat mein eigenes Wasserloch wieder sehr gut funktioniert, das musste ich nicht anbieten, sondern die kamen auf mich zu und da die auch in dem Bereich sehr viel machen, die bieten einen Kongress zum Beispiel, den Lead Management Summit, ähm, die bieten Seminare an und da war das für mein Buch natürlich genau das richtige Umfeld, mich dort zu platzieren und es in dem Fall eben nicht selbst zu machen. Wunderbar.
0: Super, das, das hört sich sehr spannend an. Wir haben auch nochmal alles zusammengefasst, was diese Folge betrifft. Unternehmer.link-106, wo die wichtigsten Aktionen, die wir heute eben rausgefunden haben, rausgefiltert haben, auch nochmal glasklar festgelegt sind und zu finden unter Unternehmer.link-106. Ähm, gibt es noch etwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, Ein Satz, eine Idee, wenn man jetzt anfängt, sich da weiter ähm, zu etablieren zu wollen, was Lead-Management betrifft?
1: Naja, die, die, die oberste Regel in dem, in dem ganzen Umfeld heißt eigentlich, sei relevant für deine Wunschkunden. Mhm. Viele Unternehmen machen den Fehler, ich nenne das immer Ego-Posting, die reden nur über sich, über sich selbst. Die schreiben auf der Webseite: Wir sind die Größten, wir sind die Besten, wir sind der Marktführer, uns gibt es schon 30 Jahre. Interessierten Interessenten null in der ersten Phase des Kaufprozesses. Mhm. Also okay. von daher die okay. oberste.
0: Und ähm, wie das 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 ist natürlich spannend, ja, dass ich wirklich die relevanten Inhalte anbiete. Ähm, sehe ich auch ganz klar so und dann kann es im Prinzip losgehen. Dann kann man sagen, pass auf, genau. jetzt geht's los, jetzt baue ich mein Wasserloch und jetzt konzentriere ich mich und alles Weitere haben wir gesagt. Das heißt, mhm. ich wünsche euch da draußen eine tolle Woche, wo ihr diese nächsten Schritte geht, wenn es sozusagen Teil eures nächsten Fokus ist. Ich bedanke mich bei dir, Norbert, dass du die Zeit hattest, vorbeizuschauen bei uns.
1: Sehr gerne und ich wünsche den Zuhörern auch viel Erfolg beim Bauen Jawohl. des Wasserlochs.
0: Und ich wünsche euch da draußen eine ganz fantastische Woche und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zur nächsten Woche.